0: Eu sou o Carlos, eu sou pastor da igreja Farol Esperança, uma igreja filha da Saudadeira da Terra da Noventa. E eu tenho a incumbência e ao mesmo tempo o privilégio de compartilhar com vocês um texto é, que se encontra em Isaías 19, dos versículos 18 até 25. E diz o seguinte, naquele dia cinco cidades do Egito falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos uma delas se chamará a cidade da destruição ou cidade da justiça naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito e uma coluna ao Senhor na sua fronteira estes serão como sinal e testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores ele lhes enviará um salvador que os defenderá e os livrará o Senhor se fará conhecido no Egito naquele dia os egípcios conhecerão o Senhor, o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas também os curará. Eles se voltarão para o Senhor que ouvirá suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Assíria os egípcios adorarão com os assírios naquele dia Israel será o terceiro junto com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra porque o senhor dos exércitos os tem abençoado dizendo feliz seja o Egito meu povo e a assíria obra das minhas mãos e Israel minha herança bom amigos e amigas, irmãos e irmãs de perto e de longe esse texto ele é um texto profético e é um texto muito importante para nós. Nós estamos na estação do Advento e o Advento nos dá alguns ensinamentos, nos ajuda a olhar para o tempo, a contar o tempo de um jeito muito bom e cristocêntrico. O Advento ajuda a gente a olhar para o Advento que já aconteceu, a, a, o nascimento de Jesus, o Advento nos ajuda a preparar o coração para o Natal, a gente olhe de forma bíblica para o nascimento de Jesus, o Advento também nos ajuda a olhar para o segundo Advento com esperança e grande expectativa. Ou seja, o Advento também nos ajuda a nos preparar para a segunda e definitiva volta vinda de Jesus para a Terra. Bom, o que é esse texto que a gente leu aqui, um texto profético 700 anos antes de Jesus ter nascido? O que é esse texto significa para a gente? O que, é que ele tem a ver com o Advento? Bom, eu tenho algumas sugestões para você e algumas aplicações práticas para isso também Primeiro é que esse texto está falando do Egito de um jeito muito diferente do convencional Você lembra? O Egito muitas vezes na Bíblia é tratado como um povo entre aspas inimigo e até mesmo literalmente inimigo O povo que escravizou o povo de Deus, o povo meio que inimigo da história da redenção o povo que no seu jeito de viver, na sua cultura, né, tentou cauterizar, mudar o entendimento do povo de Deus em relação ao próprio Deus. Então, quando a gente vê nesse texto aqui que tem um plano, uma profecia da parte de Deus, onde Israel e Egito sentariam na mesma mesa, isso aqui é muito bonito e é muito significativo. E não só isso. O texto também diz que, além de Israel, de, do Egito, a Síria, que também era inimigo do Egito, é, teria os laços, é, teria a relação reestabelecida ou estabelecida com o Egito. Israel, a Síria e Egito, o texto nos dá uma imagem como se fosse de uma mesa, onde essas três nações inimigas sentariam e compartilhariam da parte de Deus, comeriam daquilo que Deus dá e falariam daquilo que Deus pautaria. Isso é muito bonito, isso é muito significativo. Os textos proféticos muitas vezes nos dão uma dificuldade, nos emprestam uma dificuldade de interpretação. E tem um erudito muito antigo que nos ajuda a ver os textos proféticos da seguinte forma. Isso nos ajuda um pouco também. Os textos proféticos na Bíblia muitas vezes se comportam como se fosse a nossa relação ao ver uma cordilheira. Sabe uma cordilheira? Aquele conjunto de montanhas altas com os picos elevados. A gente olha para as profecias na Bíblia como a gente olha para essas montanhas achando que os picos estão próximos. Os picos de cumprimentos de profecias estão próximos um dos outros, aparentemente, quando a gente lê um bloco de texto pequeno desse. Mas quando a gente sobrevoa uma cordilheira, não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de sobrevoar a cordilheira dos Andes. Você fica espantado com a distância que existe de picos de montanhas para outros picos de montanhas. Dezenas de milhares de quilômetros às vezes separam o que para o nosso olhar na terra, longe da cordilheira, parece estar bem perto. Percebe isso? Algumas coisas que Isaías profetizou aqui já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão plenamente. E eu acho que é sobre isso que o advento nos ajuda bastante, porque o segundo advento, a volta definitiva de Jesus para buscar o seu povo, para julgar a terra, para regenerar o ser humano e toda a criação, toda a realidade criada. Esse segundo advento fala para a gente do cumprimento definitivo dessa profecia de Isaías. E lembrar do advento é lembrar que Deus faz uma mesa no futuro onde assírios egípcios e israelitas sentam e comem do mesmo pão. Isso tem uma aplicação prática para a gente. O advento é uma época especial de lembrar que não haverá inimizade na plenitude da redenção. Isso quer dizer que desde já a gente deve brigar com a inimizade. A gente não deve se acostumar com a inimizade dos egitos da vida, dos assírios da vida. A gente não deve achar que a inimizade é a palavra final. O Natal é a época de reconciliação e o Advento está preparando a gente para o Natal. É uma época que a cultura brasileira, inclusive, fala muito de mesa, de encontro, de família. E esse texto está falando de inimigos que assentarão na mesma mesa por causa de Deus. Por causa daquilo que Deus está promovendo. E talvez isso seja uma pauta interessante da gente meditar. Talvez esse seja um assunto que deva ocupar a nossa meditação, pelo menos durante esse dia. Qual é o seu Egito? Qual é, talvez aí, a sua relação Egito-Assíria que parece irreconciliável, irremediável? Ah, isso não deve ter a palavra final. A inimizade não deve ter a palavra final. Nós somos povo de um Deus que promove uma mesa, que inimigos, antigos inimigos, se tornam amigos e irmãos. E nós devemos lutar para que isso seja promovido da melhor forma possível, da maneira possível, até que Jesus volte e cumpra isso definitivamente. Ore pelos seus inimigos. Comece a chamá-los no coração de amigos. Peço para que Deus intervenha. Como Deus um dia intervirá na relação de Israel, do Egito e da Síria. Como Deus um dia promoverá a mesa que cabe toda a etnia, povo, língua, nação. Peço para que Deus prepare uma mesa. Para que aqueles que você chama inimigos sejam de volta. Sejam reconciliados como amigos para que você, no seu coração, possa perdoar, ser perdoado e experimentar aquilo que só Deus pode fazer como reconciliador. Deus abençoe você. Tchau, tchau.